0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
0: Hoy le damos la bienvenida a Carlos Chauk colega periodista, reportero de la prensa comunitaria, ayer se llevó a cabo una audiencia en el juzgado de Puerto Barrios y el juzgador ha decidido que no existen los elementos para cargarle a él los delitos de instigación a delinquir, esta es una serie de procesos que iniciaron desde octubre del 2021 eh, el de Carlos eh, ciertamente llegó más lejos que el de otros reporteros porque llegó a una imputación de delitos y la declaración de al menos 13 o 15 eh, policías de las Fuerzas Policíacas Especiales. El juez llega ayer a la conclusión que eh, Carlos lo que desempeñaba en realidad era una función periodística y no una instigación a delinquir. Ha sido liberado de los cargos con una falta de mérito en el lenguaje jurídico. Eso significa no 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 había materia para para iniciar un proceso y eh, hoy se encuentra con, con, con nosotros por la vía telefónica bienvenido Carlos Choc eh, cuéntale por favor a la audiencia eh, ¿cómo, ¿cómo recibiste ese, esa resolución del juzgado de Puerto Barrios?
2: Eh, buenos días a toda la audiencia que tienen en este momento y que están escuchando el programa la situación eh, realmente para mí es bastante alentador, eh, la resolución y contento de saber de que puedo seguir ejerciendo mi trabajo de periodista con más libertad, porque hasta este proceso de la segunda orden de aprehensión en enero de este año 2022 pues ha sido bastante complicada, porque para salir a cubrir Hacer este el ejercicio, el trabajo, entrevistar a personas también, no solamente autoridades comunitarias, sino que funcionarios públicos, pues ha sido bastante complicado por el tema de seguridad y que tienes una orden de aprehensión, pero el día de ayer eh, pues este, me siento muy feliz de saber de que eh, se han levantado todos los cargos en contra mía y que la orden de, pues, de aprehensión queda sin efecto.
1: Eh, Carlos, cómo se origina la, la orden de aprehensión? Yo he leído ahí hay un juez que, que emite justamente esta orden. Basado en qué? ¿Qué, qué denuncias se ponen o qué? ¿O cómo justifica el juez este que emite la orden justamente su aprehensión?
2: Ok, este, solo voy a tal vez pedirles un poquito de volumen, casi no escucho mucho, pero sí eh, entendí de que de qué se, se basó la orden de aprehensión.
1: Sí, la, el, el juez que, que emite la orden de aprehensión ¿en qué la basa? Es una denuncia de policía ¿y, y qué, qué indicios m, entiende el juez que pueden existir para emitir esta orden?
2: Bueno, en realidad, eh, por ejemplo eh, la, la situación en el caso de digamos lo que el juez resuelve sobre Levantar es, es, todos estos cargos, porque había, aparte de también este una orden de aprehensión, pues eh, había una restricción bastante terrible. Se basa el, el juez eh, con respecto a, digamos, de levantar este cargo, es eh, porque eh, no encuentra eh, la, digamos, este, la denuncia del Ministerio Público, la solicitud del Ministerio Público de solicitar una orden de aprehensión en mi contra, pues habían testimonios, según lo decía el ministerio público el día de ayer, pero que no señalaban, no decían el nombre de quienes participaron en, en digamos, de quienes este, hicieron estos estas acciones o estos cometieron estos delitos de instigación en, en el 21, el 22 de octubre del 2021.
1: P perdona, que, que yo creo que, que no con la comunicación no no, no me expliqué bien. El, no, me refiero al juez primero, al primer juez que emite su orden de detención. Ya vimos que ayer el juez lo que hizo fue cerrar un proceso que no tenía ningún sentido. Pero el primer juez, el que dice deténgase a Carlos Schock, ¿en qué se basa o cómo justifica esa detención?
2: Ah, ok. Este, hoy sí casi, eh, hoy sí lo escuché un poco más. Sí, mira, eh, lo que realmente pasó es de que es el mismo juez que vio eh, que, bueno, estuvo ayer en la audiencia, eh, a cargo de la audiencia, también es el que eh, firma la orden de aprehensión en mi contra y se basó a una solicitud del Ministerio Público.
0: Carlos, todo esto se origina de la cobertura que desarrollabas en el Estor Izabal cuando las comunidades... Eh, hicieron manifestaciones en contra de la mina en el Store. ¿qué sí. fue lo que pasó ese día que originó esta acusación que derivó en la orden de captura vigente durante ocho, nueve meses y que ayer dicen, no, 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 esta orden de captura no correspondía
2: Mira, este, ¿qué es lo que pasó? Eh, estuvimos este, documentando desde el 2017 hemos este, trabajado con Prensa Comunitaria un proyecto de investigación periodística el cual pues, también hemos hecho eh, digamos un esfuerzo de, 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 de poder eh, también trabajar con, con otros colegas periodistas eh, europeos que para mí en marzo fue, fue lo que digamos eh, de este año 2022 se termina se concluye esta investigación periodística, que fueron dos, dos fases. Les doy este contexto porque, por ejemplo, Greenblot en el 2019, eh, 2018, trabajamos, eh, también en el eh, 2022, eh, pues ya se publicó lo que es Mini Secret. Entonces, en, en, nosotros fuimos a documentar lo que estaba pasando en ese momento que las autoridades del Consejo Ancestral, eh, pues pedían ser incluidos a la consulta comunitaria, sobre el proyecto Minero Fénix y entonces eh, pues no solamente estaba yo como, como periodista sino que estaban otros colegas eh, de prensa comunitaria y también otro colega periodista eh, internacional en ese momento el 22 y, y pues comienza digamos este, llegamos temprano y nuestro trabajo era documentar y también saber eh, qué estaba pasando y, y en ese momento en la mañana entrevisté a agentes de la Policía Nacional Civil eh, también a las autoridades del Consejo Ancestral y pues este, cabalmente en el mediodía cuando nosotros nos retiramos eh, vamos a almorzar eh, las fuerzas públicas porque empezaron a llegar más eh, antimotines eh, fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil y en ese momento eh, pues nosotros también eh, como ya era mediodía teníamos que ir a almorzar comienza una represión, ya nosotros este apenas estábamos como recibiendo el almuerzo cuando nos, nos dicen que ya están desalojando y que en ese momento pues habían mujeres este que estaban comiendo y que habían niños ancianos aprovecharon el momento en cu eh, cuando la bueno las, las autoridades estaban comiendo estaban eh, almorzando llegamos en este regresamos a dar cobertura y, y luego pues este ya no hubo momento de entrevistas porque la situación estaba muy tensa muy, uh -huh. entonces este, empezamos a, a pues a, a cubrir yo hice transmisiones en vivo también este hice fotografías eh, otros compañeros hicieron videos este grabaron documentaron otros compañeros este eh, estaban transmitiendo también por por Twitter pero la situación es tan 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 terrible que también no solamente reprimieron a la población a, a, a las autoridades indígenas sino también fuimos agredidos nosotros por ejemplo ayer en la audiencia se le muestra al, al MP eh, parte del, de, de lo que ha sucedido lo que sucedió ese ese día y le muestran digamos mis abogados como eh, las pruebas de que yo fui agredido y cabalmente eh, llega un policía porque son varios pero llega uno especialmente y me dice, deje de grabar y, y se, se va en contra mía, luego eh, siento que me golpea otra persona o otro policía detrás de, y se lleva mi casco, se lleva eh, el micrófono de, de... y se quería llevar también mi, 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 mi cámara, ¿no? Pero solamente se llevó el micrófono, entonces, eh, y cae mi celular. Entonces, todo esto pasó y, y cuando lo que más les indignó a la policía las fuerzas públicas es porque estábamos documentando en el momento en que ellos estaban sacando las armas de fuego no, ya no eran eh, digamos este, lo que ellos llevan eh, para poder desalojar a, a las personas, lo no que ya eran armas de fuego. Pero Eso además, fue
0: eh, pero además, eh, Carlos Choc, cuando, cuando si la audiencia se pregunta cuáles eran esas documentaciones o esas transmisiones que desarrollaban los reporteros allá en Izabal, eh, piensen en, en aquellas imágenes de policías escoltando los camiones eh, de la mina en el store, piensen en aquellas imágenes en donde mostraban a las diferentes comunidades con rótulos en que eh, anunciaban eh, eh, su rechazo a las operaciones mineras, ese fue el trabajo que se hizo y Carlos Choc ciertamente eh, fue el reportero que, que fue ligado a un proceso, pero también Juan Bautista Scholl y Baudilio Choc sufrieron eh, consecuencias la casa por ejemplo de Juan Bautista Scholl un reportero de 26 años amanece rodeada de 30 soldados, policías y fiscales del Ministerio Público que la allanan, en este programa le dimos seguimiento a ese proceso en específico para preguntar cuál había sido la causa del allanamiento y del secuestro entre otros del celular del reportero, la respuesta del Ministerio Público entonces fue investigaciones, eh, Carlos la pregunta es, ¿siguen reporteando eh, qué, qué, qué sigue ahora? Sé que hay un proceso todavía vigente, el 2017, en donde tanto el Ministerio Público como la MINA han desistido ya y han eh, bajado los brazos, voy a decirlo de esta manera figurativa, de la persecución penal en tu contra. Sin embargo, aún sigues eh, atado a ese proceso. ¿Qué sigue después de esta resolución?
2: Mira, este, hay una, digamos, en esta situación persecución penal no es la, la única, el cual se ha levantado, tú lo has dicho, pues hay otra eh, que la mina en realidad también uh, nos eh, denunció porque no solamente a mí, sino a otros pescadores también en el 2017, en donde son trabajadores rusos, eh, por eso es de que a veces, este, uno cuando ve las lo que publica el Estado, el gobierno, y que son ucranianos, en realidad son rusos, porque los que nos denunciaron aquel entonces son rusos. Y bueno, sigue todavía esta, eh, se encuentra en casación, eh, esta situación, digamos, esta, este proceso penal, y eh, seguimos, este digamos, este, en el caso de Juan Bautista, eh, ha sido bastante complicado, porque, por ejemplo, Juan Bautista, eh, también eh, laboraba en, en, en una tienda eh, ahí en el store pero cuando ya eh, sale la orden o sa, sale eh, este, esta investigación el, el, los allanamientos en octubre del 2021 a nosotros, no solamente a los periodistas sino que también a otras personas a Juan Bautista lo despiden de su trabajo también eh, eso y hasta el momento le ha costado conseguir trabajo porque digamos nosotros como periodistas comunitarios eh, hacemos este, este ejercicio de, de esta profesión lo hacemos porque nos apasiona y segundo por, por convicción ¿no? y entonces eh, algunos son locutores de radio uh -huh. otros trabajan como maestros eh, son docentes en alguna escuela y, y otros son agricultores otros son este, también por ejemplo eh, comerciantes el caso de Juan, ¿no? Que ahorita no consigue, le está costando conseguir trabajo en el lector y Baudilio, el caso de Baudilio, pues se tuvo que desplazar y, y venirse también para para, la, para otro lugar y entonces conseguir trabajo, ¿no? Porque esto es lo que complica bastante y el caso mío, pues este desde que salió la segunda orden de aprehensión eh, en mi contra, pues en realidad eh, el ejercicio de poder seguir reporteando de seguir haciendo mi trabajo como periodista, pues este ha sido muy complicado, pero lo hacemos lo hacemos, eh, a, asumimos los riesgos yo por ejemplo, eh, siempre digo que me niego a la censura me niego a guardar silencio ante tantos atropellos de violaciones a derechos humanos y a la libertad de prensa que pues en este momento se ha disparado
0: Carlos eh... Ya ya, ya ya, llegamos a, a, al final de, de esta entrevista, pero muy brevemente antes de irnos a la pausa comercial. Eh, ustedes denunciaron y le solicitaron al Ministerio Público abrir investigaciones tanto por los procesos como por los allanamientos. ¿Qué ha sucedido con esas investigaciones que ustedes plantearon?
2: Mira, está bastante, eh, no sé si decirte triste, eh, molesto, porque nosotros hemos denunciado eh, todos estos atropellos, todas estas violaciones eh, a la libertad de prensa en la fiscalía de delitos contra periodistas, pero no ha avanzado. Todo se queda engavetado, todo se queda ahí. Eh, por ejemplo, voy a mencionar el caso mío que es que tengo un proceso, o sea, que que he recibido muchos ataques. Eh, el atentado en mi casa en el, dos, en el 2021, en, en octubre también, cuando fueron a botar el portón de mi casa con una maquinaria, eh, puse la denuncia y bueno, llegaron, investigaron, hasta ahí se quedó. Y luego en el 2020 eh, personas este, desconocidas entran a mi casa y andan en la casa, se llevan mis, mis herramientas de trabajo, mi equipo, lo que es, eh, por ejemplo, mi cámara, eh, dos celulares y todo lo que uno utiliza para salir a reportear y en ese entonces también pusimos la denuncia en la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas, pero hasta aquí no hay ninguna resolución, no hay ningún avance y es tan terrible pero ayer pude comprobar que y pude ver y se pudo probar que el Ministerio Público es una herramienta para el gobierno para reprimir eh, a, incluso a, a digamos, a, 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 no solamente a defensores de, de derechos humanos, sino también a periodistas y fabricarles casos que es tan terrible.
0: Eso es eh, la, la conclusión a la que se ha llegado un caso fabricado eh, en producción, Regina Román hizo sus esfuerzos por conseguir una entrevista con el fiscal de este proceso en específico, por plantearle preguntas al Ministerio Público desde su Departamento de Comunicación Social. La respuesta que hemos recibido el Ministerio Público, la leo literal, lamentablemente por razones de agenda, no es posible que eh, la fiscal les acompañe en entrevista mañana, es decir hoy. Muchas gracias a Carlos Choc por esta entrevista eh, eh, debo decirlo así, me, me alegro saber de que por lo menos uno de los problemas que afectaba su desempeño periodístico se ha solventado. Hasta pronto Carlos.
2: Muchas gracias, 28